0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok çok çok çok çok değerli bir konuğum var. En değerlilerden. Şimdi az önce bir hesap ettik. 35 yıllık bir dostluğumuz var. E tabii yaşımız da ortaya çıkıyor böyle deyince ama e, bu kadar eskiyiz işte. Üniversiteden. Arkadaşım O yıllardan beri be, be, hiç bağımız kopmadı, iletişimimiz kopmadı. Bugün kim konuğu? Bugün Dünya Gazetesi enerji editörü ve köşe yazarı, enerji günlüğü kurucusu ve yayın yönetmeni Mehmet Kara. Bugün konuğum hoş geldin Mehmet Kara.
1: Merhaba Aslı'cım hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi biz tabii kendi aramızda Kara diyoruz. Ee, aralarda Mehmet diyeceğim, Kara diyeceğim, Mehmet Kara diyeceğim artık nasıl giderse. <gülüyor> ee, şimdi bugün enerji konuşacağız. Enerjiyi yıllardır bu konuda çalışan bir kişiyle konuşacağız. O yüzden de oldukça bilgiler edineceğiz. Birleşmiş Milletler Küresel Amaçlarının 7. maddesi, 7. amacı erişilebilir ve temiz enerji. Enerji üretimi iklim değişikliğinin ana unsurlarından biri. Sera etkisi yapan gazların %60'ı enerji üretiminden kaynaklanıyor. İşte bu yüzden de aslında küresel amaçlar arasında belki de en önemlilerinden biri temiz ve yenilenebilir enerji. Ve bu amacın altında da şöyle bir e, hedef e, cümlesi var. Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınmasını hedefliyor. 7 numaralı hedef. Mehmet Kara bu hedefe nasıl ulaşabiliriz sence?
1: Önce söyleyeyim bu konuda üreticilerden ziyade tüketicilere belki bir şeyler söylemek lazım. Olabildiğince az enerji tüketirsek... Ee, üret, yani üretim güdüsü de azalır diye düşünüyorum bir yanıyla. Bence tüketimden başlasak mı acaba diye aklıma geldi bir anda nedense.
0: <gülüyor> Peki şimdi aslında şöyle de girelim istersen. Türkiye'de ve dünyada kullanan enerji kaynakları neler dersek. Şimdi normalde biz aslında sabah uyandığımızdan akşam yatana kadar aslında bir şekilde enerjiye dokunuyoruz. Aslında enerji hayatımızın hep içinde. Ee, enerji kaynakları sınırlı ve birdenbire bu enerji kaynakları... Azalsa ya da yok olsa belki de sabahtan akşama kadar yaptığımız birçok şeyi bir anda yapamayacağız.
1: <gülüyor> Hemen ben devreye araya gireyim. dinle. Biz aslında sadece 24 gece 12'ye kadar değil gece de enerji tüketiyoruz. Nasıl bir kere vücudumuz yediğimiz yiyeceklerden ürettiği enerjiyi kullanıyor. Bir ikincisi e, buzdolabımız çalışmaya devam ediyor gece kapatmıyoruz. Doğru. <gülüyor> Eğer hava soğuksa kaloriferimizi kapatmıyoruz. Eğer hava çok sıcaksa klimalarımızı kapatmıyoruz. O nedenle aslında biz 7-24 enerji tüketen canlılarız. Yani bütün memeliler ve bütün canlılar, organizmalar aslında enerji tüketiyor bir şekilde. Ama insanoğlu daha organize tükettiği için diğer varlıklardan, diğer canlılardan çok daha köklü değişikliklere ulaşabiliyor yer kürede. Aslında iklim değişikliğinin sorumlusu da bu insanoğlu. Biziz yani. Diğer canlıların böyle bir ne denir küreye zarar verdiğini söylemek, hani iradi olarak zarar verdiğini söylemek doğru olmaz. Yani biz aslında biraz şeyiz, denir, sorumluyuz. Bu sorumluluğun bize yüklediği bir takım ...yükümlülükler var, görevler var. O Birleşmiş Milletler'in az önce saydığın... ...ya da söylediğin, sözün ettiğin... ...17 maddesinin ortaya çıkmasının arkasında aslında bunlar var. İnsanoğlunun aslında bu sorumluluğunun bilincine varması var biraz da. Evet. O yüzden de enerji kaynakları dersek... ...madem hangi enerji kaynakları var tükettiğimiz... E, ...eskiden şey vardı, ne denir? Aslında geriye doğru gidersek şöyle bir şey var. İnsanoğlu tarih boyunca kendi vücudunun enerjisi dışında... ...başka enerjileri kullanmayı bilmiş... Nasıl? Nehirlerin akışından, akış hızından, akışının yol açtığı güçten sallarla mesela tomrukları, odunları bir yerden bir yere doğru ırmağın akışı yönünde de olsa ilkel insan kullanmayı bilmiş aslında. Aynı zamanda e, rüzgarın gücünden yelkenli gemiler kullanarak, yelkenliler yaparak yararlanmış. Aynı zamanda rüzgarın gücünden rüzgar değirmenleri, yel değirmenleri yaparak yararlanmayı bilmiş insanoğlu. Bir de e, ısı enerjisinden söz edelim. Orada da yani insanoğlunun ısınma ve pişirme ihtiyacından kaynaklanan bir odun kullanımı var. Ateşin bulunmasından sonra bu olay hızla gelişmiş. Yani ateşin bulunması değil de ateşin aslında kullanılabilir hale getirilmesinden itibaren bu başlamış. O da ne? Odun yakma. Yani ısınma ihtiyacı, pişirme ihtiyacını odunla gidermeye başlamışız. Daha sonraki yıllarda mesela 1800'lerde bir e, kömür meselesi var. Buhar kömürü ya da buhar gücü, buharlı makinelerin bulunması vesaire. bu keşfedilince bu sefer... İnsanoğlu odundan, rüzgardan ve ırmağın akışından, rüzgarın şiddetinden, hızı, gücünden yararlanmanın ötesinde fosil yakıtları bu sefer kullanmaya başlamış. Odun fosil değil. Odun o andaki ağaçtan kesilmiş, yakılan bir malzeme. Ama fosil denilince yer altındaki kömür, yer altındaki petrol, yer altındaki doğalgazı kastediyoruz. Ee, ne olmuş? Sanayileşme sürecinde, sanayileşme döneminde 1800'lerde buharlı gemiler, buharlı trenler vesaireler, kömür yılı, kömür yüzyılı. Başlamış. O kömür yüzyılı 20. yüzyılı da etkilemiş ama yanına ne katılmış petrol katıdan dikkat ediyoruz sıvıya geçmişiz yani petrole enerji gücü yani kalorifik değeri ne kadar yüksekse gerek paketleme gerek ambalajlama gerek saklama ve bir yerden bir yere taşıma konusunda kolaylık sağlıyorsa enerjinin farklı formları kullanılmaya başlanmış ve 1900'lerin ikinci yarısına gelindiğinde doğalgaz. Bu sefer kullanılmaya başlamış. Yani ne oldu? Katı, sıvı, gaz. Yani şu anda doğal gaz çağındayız biz. Ama bu çağa girdiğimizde bir yandan da şunu gördük. Fosil yakıtlar yer kürenin yer küreye hem gerek çevre açısından fiziki olarak zarar veriyor hem de atmosferi kirletiyor. Sadece ki partiküllerle kirletmekle kalmıyor saldığımız bir takım gazlar emisyon diyoruz buna hani emisyon nedeniyle bizim atmosferimiz dünyanın ve canlıların yaşamasını sağlayan bileşimini özelliklerini vasıflarını kaybetmeye başlıyor. Bu nedenle de doğalgaz çağına geçilirken aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları çağı da başlıyor bir yanıyla. İşte doğalgaz şu anda fosil yakıtlar çağından yenilenebilir enerji çağına geçişte Ara kaynak olarak gösteriliyor kimi enerji otoritelerince Ben şimdi beni bırakırsan ben haberi konuşurum. <gülüyor> Yo konuş yüzden...
0: konuş çok güzel harika. Ee, şimdi Türkiye'de ve dünyada kullanılan enerji kaynakları sen yıllardır aslında tabii şimdi şurayı da sormak lazım. Nasıl oldu da Mehmet Kara enerjiye geldi?
1: Yani şöyle diyelim ben 1990 yılında gazeteciliğe başladım. Anka Haber Ajansı arkasından 5 tane haftalık ekonomi dergisi. 1997 yılında Akşam Gazetesi Ekonomi Servisi arkasından... 2001 yılında dünya.com ile dünya grubuna girdim. Dünya gazetesi grubuna, dünya yayın grubuna. 2008'de ayrıldığımda dünya.com'dan gazeteye geçmiş ve gazetenin yazışları müdürlüğünü yürütüyordum. 2008'de ayrılıp doğuş grubuna geçtim. CNBC'ye Business diye bir aylık dergi vardı o dönemde. 2008 ile 2011 arasında da orada çalıştım. Arkasından kısa bir radyo. Kısa sayılmaz aslında bizim bazen uzun da bile gelebilir 10 ay. Bir radyoda çalıştım radyo kuzey diye başladık ayrıldığımda Rusya'nın sesi radyosu Türkiye operasyonuydu orası.
0: Evet orada beraber beni de oraya aldın.
1: <gülüyor> ben almadım aldılar <gülüyor> hani ben aracılık etmiş evet, oldum. Aslında Neyse, yeşil yaşam
0: yapıyordum orada.
1: Şimdi ha? Dünya Gazetesi'ndeyken 2008 yılında. Şöyle düşünmeye başlamıştım herhalde benim meslek hayatımın son iş yeri burası diye düşünmeye başlamıştım düşünebiliyor musun 15 yıl önce böyle düşünüyordum oradan ayrılıp doğuş grubuna geçince bir nefes aldım farklı bir yer oradan da ayrıldığımda bir yıl çalışsam yeter herhalde diye düşünürken 3,5 yıl çalışmışım doğuş grubunda oradan da ayrılıp gittiğim yerde 10 ay çalıştım aslında radyoya gitmemin nedeni bir makas değişikliği ihtiyacı hissetmekti. Çünkü hangi iş yerine giderseniz gidin editorial, editör masasında editör masalarından birinde oturduğunuzda eğer içeride kalıyorsanız sahaya çıkmıyorsanız gelişmiyorsunuz. Öyle hissediyordum ben. O yüzden de ben dışarı çıkmalıyım. Sahalara çıkmalıyım. Açıkta olmalıyım. Birincil kaynaklara doğrudan muhatap olmalıyım diye düşünmeye başlamıştım. Bunun yolunun da bir sektörde bir alanda uzmanlaşmaktan geçtiğini düşünüyordum aslında biz bir nevi 80'li yıllardan 90'lı yıllardaki bakışla bakarsak biz aslında uzman muhabirlerdik neydi uzmanlık alanımız ekonomi muhabirliydi ama artık uzmanlık öyle bir hale geldi ki onu da geçti ekonomi muhabirleri bu sefer emlak turizm inşaat vesaire okay. diye alt uzmanlık alanlarını da kendi kendilerine geliştirmeye başlamışlardı ben de o dönemde enerjiyi zaten uzun yıllardır takip ediyordum bir göz ucuyla ilgimi çekiyordu. Enerji sektörünü, benim ilerleyeceğim alan olabileceğini hep hissediyordum. 2011 yılında girmiş olduğum radyodaki 2012 yılının Mart ayında, daha doğrusu 2011 yılının Kasım ayında Enerji Günlüğü adıyla bir blog açmıştım. Ama aynı zamanda Enerji Günlüğü.net alan adını da almış kenar, kenarda tutuyordum. Blokta yazılar yazmaya başlamıştım. Radyodaki ürettiğimiz enerji... Haberleri, içeriklerini o bloğa aktarmaya başlamıştım. Hedefim belliydi. İleride bir, birkaç yıl sonra bir enerji haberleri sitesi kurduğumuzda elimizin altında boş bir site olmasın. Geçmişi de olan, zengin haber içeriği olan, tarihsel derinliği de olan bir haber sitesi olur diye düşünüyordum. İk, birkaç yıl beklememe gerek kalmadı. Dört ay sonra enerji gündüğü nokta net 12 Mart 2012'de yani bundan yaklaşık 10 yıl önce yayına başlamıştı. O tarihten bu yana da ee, enerji günlüğü giderek daha derinleşiyor daha etkinliği artıyor daha çok yere e, temas ediyor dokunuyor bu yayına devam ediyor enerji günlüğünü kurduktan sonra radyoyla yollarımız ayrıldı ama e, enerji içeriği radyo içinde üretmeye devam ettik bir süre daha tabi bu arada profesyonel iş tekliflerini o dönemde ben radyodan ayrıldıktan sonra yani 30 Haziran 2012'den itibaren kabul etmedim hedefim belli olmuştu enerji günlüğü nokta nete çalışacaktım Orayı adam edecektik, orayı güçlü bir yer haline getirecektik, tanınan bilinen mecra haline getirecektik. Bunun için de çalış çalışmalıydık. Hedefim belliydi, web sitemiz var. Ee, radyoda bir tane bülten hazırlıyoruz, enerji haberleri bülteni. Bir tane televizyon programına ihtiyaç var, bir de haftalık gazete sayfasına ihtiyaç var. Dünya gazetesine o dönemde, yani yaklaşık 4,5 yıl önce ayrılmış olduğum gazeteye bu sefer haftalık bir enerji sayfası yapalım teklifiyle gittik. Ee, bu teklifim... Kabul edildi ama tabii gazetenin o dönemde binayı taşıma vesaire gibi takım işleri vardı. O yüzden biraz benim beklediğimden 6 ay sonra başladık Dünya gazetesinde enerji sayfası. Ve
0: Türkiye'de enerji sayfası ilk değil mi? Dünya Gazetesi'nde.
1: Evet haftalık enerji haberleri sayfası açan ilk gazete Dünya oldu. Ben bunu gerekçelendirmiştim gazeteye. Yapacağız bunu yapmak dünyaya yakışır. Üstelik yaptıktan sonra birkaç yıl sonra göreceksiniz bütün gazetelerde. Enerji sayfaları açılacak demiştim. Yine iki yıl beklenen üzere gerek kalmadı. Beş altı ay sonra birkaç gazetede birden haftalık enerji, enerji sayfası açıldı. Kuruldu. Devam etti.
0: Evet, evet. Şimdi ve, ve en o kadar zamandır da devam ediyor Enerji Gündü e, ve senin de o dönemden beri müthiş bir bilgi birikimin var aslında enerjiyle ilgili. Biraz böyle herkesin kolay anlayabileceği şekilde şimdi e, e, evimize bir elektrik geliyor. Evimize bu elektrik. Nasıl geliyor hangi kaynaklardan geçerek geliyor Türkiye'de nasıl geliyor dünyada nasıl geliyor bizde biraz daha farklı mı acaba kullandığımız kaynaklar bunlardan hangileri yenilenebilir ya da sürdürülebilir için daha ön plana çıkıyor şöyle bize bir vizyon çizer misin o kadar güzel anlatıyorsun ki ben de çok fazla araya girmek istemiyorum aslında ee... çok
1: teşekkür ederim ee, aslında bu sorularla girseniz araya girsen araya daha iyi olacak çünkü ben Böyle makinalı tüfek gibi tıkır tıkır tıkır <gülüyor> anlatmaya devam edersem sıkıcı olabilir. Tamam. Şöyle diyeyim dünyadan çok farklı değil Türkiye'deki. Şebeke tabanlı bir elektrik tüketim sistemi üretim ve tüketim sistemi var Türkiye'de. Şebeke tabanlı diyorum. Ee, elektriğin üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar ulaşmasını sağlayan bir elektrifikasyon şebekemiz var. Enterkonneksiyon enterkonnekte şebeke deniyor buna. Her ülkenin kendi enterkonnekte şebekesi var. Ülkeler arasında da iki ülkenin ya da üç ülkenin ya da beş ülkenin şebekeleri de birbirlerine bir şekilde entegre edilebiliyor. Bunun için daha sonra geliriz gerekirse ama bu entegrasyon için bu işin biraz bazı standartları var. Bir kere şuradan başlayalım. Bizim elektriğimiz, tükettiğimiz elektrik 220 volt ve 50 hertz frekansa sahip evlerimize gelenler. Bazı ülkelerde 110 volttur mesela ama bizim Avrupa, Kara Avrupa'sında, kıta Avrupa'sında... Türkiye'de dahil buna 50 Hz ve 220 volt kullanılıyor. Bu elektrik güneş santralinde, rüzgar santralinde, doğal gaz çevrim santralinde, kömür santralinde, hidroelektrik santralinde, jeotermal elektrik santralinde ve nükleer santrallerde üretilerek şebekeye veriliyor. Türkiye'de nükleer santral henüz yok ama 2023 yılının sonlarına doğru sanırım Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'deki ilk nükleer güç ünitesi elektrik üretimine başlamış olacak diye düşünüyorum. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Elektrik üretildiği noktadan, tüketim noktalarında doğru şu aşamalardan geçiyor. Bir kere iletim hattı var. Yani üretici iletim hattını veriyor. İletim hattı bölgesel dağı, dağıtım bölgelerine gönderiyor. Dağıtım bölgelerinde ise yaşadığımız şehirlerde şehir içi şebekeleri var. Şehir içi şebekeleri de dağıtım kısmını oluşturuyor bu işin. Ve bize en yakın trafodan Trafo ne demek? Trafo elektriğin kullandığımız elektrikli ev aletlerine zarar vermemesi ya da onları en iyi performansla kullanabilmemizi sağlaması için belirli standartlarda gelmesi gerekiyor. Bu standardı evimize en yakın şekilde bu standardı sağlayan yerler trafo merkezleridir. Ee, yani voltajını 220'ye sabitler akım şiddeti ne gerekiyorsa onu ayarlar ondan sonra ne demiştik az önce frekansını ona göre ayarlarlar. Ve bir de bizim kapılarımızda sayaşlarımız vardır o sayaşların önünde veya arkasında birtakım sigortalar vardır bu sigortalarda şebekedeki olası standart dışı yani gerilim artışı voltaj artışı düşüşü vesaire olduğunda sistemi korumak yani evimizi korumak için e, o sigortaları koyarız standart dışına çıktığında yani yüksek gerilim evimize geldiğinde şak diyor o bu elektriği yüksek gerilim evimize girmesin diye sigortalarımız keser anında. Yani aslında geliş şeyi modeli biçimi bu.
0: Peki Türkiye'deki kaynak dağılımıyla dünyayı karşılaştırdığımızda hani bir vizyon oluşması açısından kaynak kullanımı yani tamam. enerji kaynakları kullanımı ne durumda?
1: Önce Türkiye'yi söyleyeyim. Türkiye'de aşağı yukarı 100 kabul edersek bizim 100, megawatt, 100 bin megavatlık kurulu gücümüz var. Megavat ne demek? Anlık olarak elektrik şebekesine ne kadarlık elektrik verebileceğini gösteren şey güçtür. Güç birimi megawatt bu aslında watt kilowatt megawatt diye gidiyor watt birimi güç birimi yani bu bir de buna biz zaman birimi eklediğimizde kilowatt saat dediğimizde elektriğin miktarını açık anlatmış oluyoruz o da bir saat içerisinde o güç bizim evimize ne kadar süreyle e, şey bastı neden enerji verdi buna da kilowatt saat miktar diyoruz Türkiye'de 100 bin megawatt'lı güç var şu anda aşağı yukarı bunun kaba taslak söyleyeyim ayrıntıları merak edenler Aslında internetten bolca kaynak bulabilirler nokta net başta olmak istedim falan oradan da bakabilirsiniz yaklaşık yüzde doğalgaz çeum santralleri yüzde kömür santralleri yerli ve ithal diye ayrılıyor kömür santralleri doğalgazın tamamına yakın ithal edildiği için onu belirtme gereği duymadım yüzde30'una yakın hidroelektrik santralleri yüzde 1015 arasında yani bunu kaba taslak demiştim ya yüzde onlar civarında da yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu güçler var yani Güneş Rüzgar, jeotermal, biyokütle gibi.
0: Evet. Şimdi bir yanlış algılanma olabilir. Yani konuya çok hakim olmayan insanlar adının içinde doğal lafı geçtiği için... ...doğal gazı da e, aslında e, temiz ve yenilenebilir e, kaynak olarak düşünebilir. E, aslında biraz orayı açabilir miyiz? Doğal gaz ne Tabii ki ne ya,
1: <gülüyor> baştan ilk programın başında konuşmuştuk sanırım. Ben orada e, fosil yakıtlardan bahsetmiştim. Fosil yakıtlar katıdan sıvıya doğru gitti... İşte odun da başlamıştık ama fosil olanlara geçtik. Odun fosil değil çünkü. Fosil olan kömür, petrol ve doğalgaz idi. Onu fosil yakıtlar arasında saymıştık. Nedir yani fosil olan? Hani milyonlarca yıl önce dünyadaki yer hareketleri ve atmosfer hareketlerinin etkisiyle oluşmuş ne denir? Enerji formları diyebiliriz onlara aslında. Ya da fiziki formlar diyebiliriz. O fiziki formları biz... Bazılarını enerji kaynağı olarak görüp onlardan yararlanmışız insanoğlu olarak öyle diye yani doğalgaz adı doğalgaz yani evet. şey temiz değil yer altında bir kere fosil öyle diyelim
0: peki e, yenilenebilir enerji yüzde kaç demiştin yüzde onlar mertebesinde yüzde onlar evet. peki bunu dünyada birkaç örnekle karşılaştırma yaparak hani en azından bir ha Türkiye'de bu iyiymiş şu kötüymüş diye bir kafamızda fikir oluşması açısından birkaç bir örnek verebilir miyiz şöyle diyelim Avrupa'da nasıl mesela
1: Şöyle diyelim, bütün dünyada bir kere bir yenilenebilir enerji dalgası, yenilenebilir enerji bilinçlenmesi, yenilenebilir enerji talebi patlaması var. Ama şu anda fiziki olarak gerçeğe döndüğümüzde elektrikten bahsedecek olursak eğer, bunun çünkü elektrik dışındaki alanlarda da biz enerji kullanıyoruz. Yani kömürü mesela taşımacılıkta kullanıyoruz ama gerçi buharlı gemiler gitti ama petrolü kullanıyoruz diyelim taşımacılıkta, da taşımacılıkta kullanabiliyoruz vesaire. Yani ne diyebiliriz bu durumda? Şöyle örnek göstereyim ben. Başka ülkelerde de baktığınızda elektrik, elektrik üretiminde fosil yakıtların payı halen çok yüksek. Pek çok ülkede, yani bazı ülkelerde 150'nin üzerinde bu. Evet. Ee, mesela bizde de bakalım. Şimdi kömür ve doğalgaz dediğimizde yarıdan fazlasını biz kömür ve doğalgazdan üretiyoruz hala elektriğin. Yarıya yakınlı diyelim hadi.
0: Ama dönem zaten dönem
1: değişiyor bu. Zaten
0: yünlenebilir Ama... enerji oranı say eğer ya da 15'te yani neredeyse %85'i aslında Türkiye'de. Fosil yakıtlar.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Bu kurulu güç. Bizim fiilen evimize gelen elektriğin yüzde 85'inin yenilebilir kaynaklardan olma ihtimali sıfır. Neredeyse şu an itibariyle. Nedeni şu. Fosil yakıtlarla kesintisiz elektrik üretebiliyorsunuz. Yani kömürünüz deponuzda ya da kömür sahanızda olduğu ve çıkarabildiğiniz sürece kesintisiz elektrik üretebiliyorsunuz. O güçle şebekeye elektrik verebiliyorsunuz. Doğalgazla da aynı şekilde. Doğalgazınız elinizin altında deponuzda, tankınızda, boru hattınızda olduğu sürece siz ondan kesintisiz elektrik üretip şebekenize verebiliyorsunuz. Hidroelektrik santrallerde ise eğer nehir tipi ya da regülatör tipi hidroelektrik santral ise bunlar. Nehirdeki suyunuz aktığı sürece elektrik üretebiliyorsunuz. Ama rezervuarlı yani barajlı hidroelektrik santralleriniz varsa barajınızda su bulunduğu sürece elektrik üretebiliyorsunuz. O yüzden sınırlı süreli baz yük santrali diyebilirsiniz mesela barajlı santraller ama bir çoğu otorite bunu baz yük santral olarak kabul etmek istemiyor. Çok daha karmaşık tarafları var çünkü işin ticari tarafı yani siz elinizdeki suyu elektriğin en pahalı olduğu dönemde e, kullanmak istersiniz ama aynı zamanda sizden bazı yük elektrik santrali gibi yani kesintisiz elektrik köten tesis gibi davranmanızı isterlerse de o zaman ticari olarak e, istediğiniz performansı istediğiniz bilançoyu oradan elde edemeyebilirsiniz. Konu karışıyor galiba ben karıştırmadım. <gülüyor> Şimdi e, dolayısıyla yenilenebilir kaynaklar ise şöyle. Güneş ışıldığı sürece güneş santralinden elektrik alabilirsiniz. Rüzgar estiği sürecinde de rüzgar santralinden elektrik alabilirsiniz. Aradaki temel fark bu. Biri şimdilik en azından böyle. Yani fosil yakıtlar kesintisiz elektrik üretimi sağlar... Yenilenebilir kaynakları ise kesintili kaynaklardır onlar. Günün sadece belirli bölümlerinde elektrik ödebilirsiniz.
0: Yani e, ne kadar yüzdeyi artırırsak artıralım daha hala fosil, fosil yakıtlara ihtiyacımız olacak diyorsun.
1: Şimdilik en azından Şimdilik. yerini şeyle yenilenebilir kaynaklarla doldurmadığımız sürece. Ha bir de şu var nükleer santrili mesela temiz enerji kaynağı olarak görenler ya da görmeyenler var. Yani şimdi o, nükleer meselesi bambaşka bir boyut. O ayrı boyut, bir konu. Bambaşka bir boyut o yüzden çok... <gülüyor> o dallandırıp budaklandırmayalım ama soruna dönecek olursak az önceki soruna başka ülkelerde de kaynaklar bazında elektrik üretiminde hangi kaynakları nasıl kullanılıyor dair buna Hı. girecek olursak mesela Fransa'da elektriğin %60-70'ine yakın nükleerden elde edilir Fransa'da. Güzel. Almanya'da her ne kadar nükleer santrallerini kapatacağını deklare etse de mevcutları. Çünkü bu santrallerin uzun ömürleri var. O ömrünü tamamlayanları bir daha aktive etmeyeceğiz. Şeklinde bir takım açıklamaları var kömür santrallerinde kömürden çıkış bir furyası var mesela dünyada söylem bazında en azından böyle özellikle kıta Avrupa'sında böyle ama son altı ay içerisinde her şey allak bullak oldu eski kömür santralleri yeniden ihya edildi o, o santrallere yeniden kaynaklar kömürler bulundu bu santraller yeniden elektrik üretiminde paylarını arttırmak durumunda kaldılar
0: bu da bir, iyi bir haber değil sanki iyi bir
1: haber değil tabii ki hani <gülüyor> neden yani,
0: böyle bir şey oldu?
1: Çünkü pandemi sürecinde bir takım sonuçlar oldu ilginç. O da şöyle enerji tedarik zincirinde bir takım kırılmaları oldu. Mesela e, rezerviniz var, kuyularınız açık ama siz bazı kuyularınızı ya durdurdunuz ya yeni yatırım yapmaktan vazgeçtiniz ya e, sondajları durdurdunuz pandemi sürecinde. Çünkü ürettiğiniz petrolü depolayacak yer kalmamıştı bir dönem. Hatırlıyorsunuz 2020 yılının Mart ya da Nisan ayıydı sanırım petrol fiyatları neredeyse eksiye düşmüştü. Yani depomda elektriğiniz petrolünüz var ne olur gelin bunu alın. Hani sizden kira istemiyorum tam tersine hani ben size üste para vereyim gelin bu petrolünüzü depomdan çıkarın demeye başladım neredeyse. Yani lojistikte kırılmadan kastım şu bu nedenle durdurulan bazı faaliyetlerin pandemi sonrası Hızlı talep artışını karşılanmayı güçleştiren bir tarafı oldu. Yani, Denge şaştı yani. Evet tedarik zincirinde bir takım ya depolarda depolar boş yakalandı ya üretim kuyularından bir kısmı zamanında aktive edilemedi vesaire böyle şeyler oldu. Aynı şey doğalgazda da oldu. Bu nedenle doğalgaz petrol ve kömür fiyatları çok hızlı artış gösterdi. Bu artış nedeniyle bir de elektrik talebi çok hızlı arttı. Doğalgazdaki talep artışı ya da bir şey ne denir? Kömür ve gazdaki ve petroldeki fiyat artışları diğer kaynakları da birleşik kaplar teorisi gereği hızlıca etkiledi. Dolayısıyla kömür de onlarla beraber yükselmeden önce bir kömüre sarılındı. Yani kömür kurtarıcı olarak görüldü bazı yerlerde. Çünkü siz doğalgazı ve petrolü ve öteki kaynakları ve petrolü, petrol türevlerini hemen tedarik edemediğiniz için enerjiyi bir şekilde enerji tüketmeyi verin diyemeyeceğiniz için de insanlığa, insanoğluna bunu bir başka yer, başka kaynakla ikame etmeniz gerekiyordu. Kömür orada tekrar devreye girdi. Evet. Yani kömürden çıkış e, rüya mı değil mi soruları tekrar sorulmaya başlandı son dönemde maalesef.
0: Şimdi aslında biraz sonra şey sorayım insanlara tüketmeyin de diyemeyeceğimize göre dedin ya orayı şimdi biraz sonra aslında tasarrufu ve verimlilik için neler yapılması gerekir diye de sormak istiyorum. Hadi şimdi sorayım.
1: Aslında <gülüyor> evet aslında ben en başta girerken hani bunu üretim kısmından değil de tüketim kısmından girmek lazım. Evet. Ne kadar az tüketirsek o kadar iyi diye girmiştim e, hatırlarsan. Şimdi aynı noktaya geri geldik. Evet tüketmeyin diyemeyeceğimize göre. Bu hani karşımızdakini müşteri olarak görürsek, tüketici olarak görürsek ona hayır diyemezsiniz. O talebin kısılması lazım. Evet o, o bir tarafa doğru. Tüketici olarak dedi nihai tüketici olarak. Yani konutlardaki elektrik tüketicilerinin yapabileceği şeyler sınırlı aslında. Çünkü şu anda konutlarda tüketilen elektrik toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %25-30 civarındadır. Kalan %70-75'i üretim amaçlı kullanılan enerjidir. Ne üretimi, mal hizmet üretimi, taşımacılık vesaire vesaire. Sanayi üretimi vesaire oralarda kullanılır. Yani evlerimizde de bizim yapabileceklerimiz var. Orada temel şey şu. Aslında şu anda evin içinde oturan insanların yapacağı şeyler değil. Burada asıl görev şeye düşüyor. Kamuya düşüyor, devlete düşüyor. O da şu. Binalarda enerji verimliliği bu işin en önemli ayağı. Yani bir bina ne kadar az enerji tüketecek şekilde tasarlanır ve inşa edilir ve kullanıma sunulursa o o kadar iyi. Ya Bunun için ne yapılabiliyor esas şeyler bir kere gün ışığından olabildiğince fazla yararlanıp fazla ampul yakılmasını engellemek mesela mimari, mimarlara çok iş düşüyor. Görev düşüyor işte diyelim de görev düşüyor. İkincisi izolasyon ısı ve soğuğa karşı bina izolasyonu çok önemli bir şey. Binaların da izole edilmiş binalar olarak inşa edilmesi ve kullanıma sunulması gerekiyor. Bunun için burada asıl görev dediğim gibi tüketiciye değil de devlete düşüyor. Yani sizin inşaat sektörü çok daha hızlı iş yapsın, çok daha kolay bina diksin, çok daha kolay işte beton diksin, sonra da bunları vatandaşlara hızlıca satı versin de ekonomi büyüsün diye bakarsanız bu iş olmaz. Sizin kuralları net koyup o kurallar çerçevesinde başka şekillerde inşaat sektörünü desteklemek istiyorsanız destekleyin. Yani siz ee, izolasyondan tasarruf olmaz sonra gün ışığından daha fazla yararlanma yani şeyinden tasarruf, tasarruf olmaz
0: derken başka taraftan zarar, zarar ediyorsunuz bu durumda aslında
1: evet o yüzden yani, evet binalar kısmı bu tüketici binalar kısmında <gülüyor> evet. çok yani, ampulünü söndürme az yak bilmem ne e, Tabii ki orada şu var tüketici ne yapabilir daha verimli buzdolabı kullanabilir daha verimli çamaşır makinesi kullanabilir daha verimli elektrikli süpürge kullanabilir ne bileyim daha verimli ısıtıcı kombi kullanabilir Kullanabilir diyelim ama siz devlet olarak daha verimli kombileri zorunlu tutmazsanız daha verimli buzdolabı kullanmayı şart koşmazsanız tüketici de bir yere kadar şey yapar hani bu konuda elini taşın altına koyar. O yüzden kamuya çok kişi düşüyor.
0: Yasal düzenlemeler ve denetim.
1: Evet, ve denetim. Peki
0: şimdi bu arada
1: çok özür dilerim. Asıl şey enerji tasarrufu da az tüketme meselesi üretici sektörlerin enerji kullanımından sağlanabilir. O da daha az enerji tüketen sanayi makineleri, daha az enerji tüketen motorlar, daha az yakan arabalar yani ben akaryakıt tüketen arabalar, birim enerjiden daha yüksek çıktı elde etmeyi sağlayan iş makineleri, hatta birim enerji kaynağından daha yüksek elektrik üretmemizi sağlayan türbinler vesaireler, rüzgar türbinleri, gaz türbinleri, buhar türbinleri vesaire vesaire yani ya, Hani herkese düşen bir iş var, her sektöre düşen bir görev var aslında.
0: Evet şimdi tabii karşımda enerjiyi bu kadar derinlemesine bilen Şimdi şu ana kadar podcast'i dinleyenler anlamışlardır Senin bu konuyu ne kadar derinlemesine bildiğini anlamışlardır evet. O kadar çok soracak soru ve konuşulacak o kadar çok şey var ki Ama süremiz sınırlı Şimdi biraz yavaş yavaş hani toparlamamız gerekiyor Sonuna doğru geldik Bir tane podcast bize yetmeyecekti bunu da biliyordum ama Devamını getiririz umarım, umarım. Şimdi bu durumda özellikle Özel sektör buna yönelik, yani yenilenebilir enerjiye yönelik neler yapıyor Türkiye'de?
1: Ee, şöyle diyelim, bir kere şu anda iklim değişikliğiyle mücadele küresel bir kampanyaya dönüşmüş durumda. Programın başında saydığın küresel 17 madde var ya, hı hı. 17 madde ve onlarla ilgili. Ee, ne yapılıyor bir kere? Olabildiğince iklim değişikliğine yolaşmayacak, daha az fosil yakıt kullanımına, kullanımını beraberinde getirecek bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar diğerlerine göre teşvik ediliyor. Kömür finanse kömürün kömür yatırımları finanse edilmiyor. Finans kuruluşları mesela bu konuda deklarasyonlar yayınlıyor. Ondan sonra e, dünyayı dünyadaki büyük markalar, önde gelen markalar, tanınmış markalar işte e, iklime dünyaya karşı, yeryüzüne karşı, dünyamıza karşı sorumluluğumuz diyerek bir takım sosyal sorumluluklar üstleniyorlar. Bunları ilan ediyorlar. Sonra yenilenebilir kaynaklara dayalı olarak üretilmiş elektriği tüketmeye çalışıyorlar. Bunun için bir takım sertifikasyon sistemleri var. Bu elektriğin tükettiğiniz elektriğin temizliğini kim garanti edecek? Bu konuyla ilgili kafa yoran şirketler, kurumlar, kuruluşlar var. Bu konuda hizmet veren işletmeler var, şirketler var, markalar var. Bunlara dair modellemeler var, iş modellemeleri var vesaire. Yani Türkiye'de de ne yapıyoruz biz? Mesela net sıfır e, emisyonu, net sıfır... Hedefi Türkiye'de deklar etti 2053 yılında yılı için. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani bunların çoğunun lafta kalmasından korkarım diyeyim ben. <gülüyor> Çünkü kararlılık gerekiyor. Kararlılık da öncelikle sokaktaki insana, evinde oturan Ayşe teyze, Ahmet amca'ya değil de karar vericilere düşüyor. Yani politikacılara, yani bürokratlara, yani bilgi üretenlere, yani üniversite hocalarına. Yani medyaya bir yanıyla da aslında çünkü medyada üretilmiş bilgiyi ya yeniden üretir ya yayar ya ne bileyim bu konuda bilgi üretimini tetikleyecek bir takım aksiyonlar alır falan.
0: Evet aslında debin de sormuştum ama böyle bir bilgi var mı sende? Cevap veremediğim ee... için
1: bir daha mı soruyorsun? <gülüyor> bir daha Çalışmadığım yerlerden sormuştumdur <gülüyor> Yo, ben.
0: Aslında konu dağıldığı için oraya gelmedi. Mesela şöyle şunu merak ediyorum ben. Dünyada yenilenebilir enerjiyi kaynaklar arasında en yüksek oranda kullanan ülke hangisi? Danimarka olabilir mi?
1: Bilmiyorum diyeceğim ama tahmin yürütebiliriz ancak <gülüyor> Danimarka, bileyim, Danimarka olabilir. Danimarka Danimarka'sında Danimarka olabilir. Danimarka nedeni rüzgardır onun. Yani çünkü rüzgar memleketi gibi hem karasal rüzgar santralleri hem de offshore ya da yani ne deniyor ona? Deniz üstü rüzgar santrali inşaatları oralarda şey ciddi yol kat ettiler o alanda. Dolayısıyla Öyle diyebiliriz. Danimarka ülkelerden biridir en azından. Ama bir ada ülkesi var da oransal olarak bakarsanız bazı ada ülkeleri var. Atlantik'te sanırım ya da Pasifik'te. Onlar tamamen yenilenebilir kaynaklardan enerji tüketiyorlar ama tabii onların dünya ölçeğinde bir şey yok. Ne denir? İstatistik açıdan dikkate alınmayacak derecede düşüktür toplam enerji tüketimindeki payları. O yüzden de kimse bilmez pek. Konuşmaz da. Ama bazı ülkelerde sadece yenilenebilir kaynaklarla hayatı Sürdürmek mümkün.
0: Sadece inlebilir kaynaklarla.
1: Ama sadece çok sınırlı sayıda bölgede, coğrafyada.
0: Yani hem e, küçük bir, bir, ya, bir daha yüz bazı ölçümü... Yüz ölçümü diye. ve nüfusun az olması tabii, tabii. gerekiyor.
1: Bazı adı ülkeler olabilir. <gülüyor> Şimdi
0: aslında son dönemde iş dünyasında yenilenebilir enerjilere yatırımlar, hani teşvikler de arttı, yatırımlar da arttı. Onun dışında enerji tasarrufuna yönelik de aslında iş dünyasında bir hareketlenme var değil mi? Yani e, nasıl evet. bu konuda ilerleyebiliriz diye artık daha ciddi bakıyor sanki iş dünyası.
1: Daha ciddi bakıyor. Bunun başka nedenleri var.
0: Pahalı çünkü. Pahalı çünkü. <gülüyor>
1: Evet hem pahalı yok pahadan önce başka bir faktör daha e, sektörü domin etmeye başlamıştı yani enerji verimli yatırımlarını onun nedeni de yeşil mutabakat yani Avrupa Birliği ülkeleri sınırda karbon vergisi koymaya hazırlanıyor diye koyuyor e, hazırlanıyoruz diye dekler ettiler dolayısıyla Avrupa Birliği'ne ihracat yapan ana ihracat pazarı Avrupa ülkeleri olan bir Türkiye'nin bu konuda adım atmaması düşünülemezdi neden çünkü siz bir tişört göndereceksiniz Avrupa'ya karşıdaki alıcı firma soracak size Bizim Avrupa Birliği'nin getirdiği bir takım kriterler var. Biz bu tişörtün hangi enerji kaynakları kullanılarak üretildiğini bilmek zorundayız. Tişörtünüzün künyesinde boyu, kilosu, eni, kullanılan malzemeleri vesairelerin yanında etikette bir de şunun göz gözükmesini istiyoruz. Bu ürün üretilirken doğaya zarar verilmemiştir. İşte bilmem ne yapılmamıştır gibi bir takım laflar vardır ya artık. Orada şu ibarede yer alacak. Bu ürünün üretiminde fosil yakıt tüketilmemiştir. Notunu arayacaklar. Dolayısıyla Türkiye'de de ihracatçı üretici üretici, üretici üretici ihracatçı firmalar özellikle buna dönük hazırlıklar içinde olmak zorunda. Ya kendisi yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim tesisi kurup kendi elektriğini oradan kullanacak ve bunu belgeleyecek ya da e, yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik sattığını belgeleyebilen yani uluslararası otoritelerin de kabul edeceği bir belgeyle ortaya koyabilen firmalardan elektrik alarak tüketecek ve onlarla tişört üretecek ya da ayakkabı üretecek ya da Başka bir şey üretecek her neyse artık üretim alanı. Bunu yaparsın yani Türkiye'de bu konuda ciddi adımlar atan firmalar var. Kendi elektriğini üretmek isteyenler olduğu gibi bu ihtiyacı gidermek üzere elektrik üretim sektörüne oyuncu olarak dahil olan ekonomi aktörleri var. Yani ne diyebiliriz bir harekete geçildi ama daha organize hareket etmek belki gerekiyor. Daha yolun başındayız.
0: Evet, ama o zaman sanki 2053 böyle bakıldığında çok da umutsuz olmuyorum ben çünkü e, yani satabilmek için o zaman çağrıyı kendi kendini öğretecek insanlar zaten belki yasaya bile be beklemeden yasal düzenlemeleri bile beklemeden sonuçta ticaretin dönmesi için bu gerekiyorsa eğer o bence sihirli bir sözcük gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> ama yani ama şöyle bir şey var ona bakarsak işi yani piyasa mantığıyla düşünürsek zaman zaman. Daha doğrusu belli periyotlarla tıkanmalar olmaz, kaçınılmaz. Piyasa dediğimiz olay e, kendi iç dinamikleri olan bir şey. Bir süre sonra kendi akışına bırakırsanız piyasayı nereye gidiyor? Onca yıldır bunca yıldır hani kömürden çıkış, kömürden çıkış, kömürden çıkış diyen insanlık 3 aylık bir enerji krizi anında bir anda kömüre dönüp yeniden ya ne güzel nimetmişsin sen. <gülüyor> e, Ey kara elmas demeye başladı yani. Dolayısıyla bu iş pire piyasaya bırakılamayacak kadar önemlidir diyeyim.
0: Bu da güzel bir bağlama oldu. <gülüyor> aslında konuşacak çok şey var ama bağlamak durumundayız. Hadi bağla bakalım. <gülüyor> Son olarak şu yenilenebilir enerji kaynaklarını üzerinden bir kez daha geçmek istiyorum. Onları bize böyle kısa kısa tanımlayarak. Çünkü çok söyleniyor ama birçok kişinin aslında tam olarak da kafasında oluşmuş değil. Yani bildiğimiz bir rüzgar var. İlk aklımıza gelen aslında güneş panelleri. Ama aslında bu yelpazeyi biraz daha gözümüzün önüne getirerek buradan bağlayalım istiyorum. Yani yenilenebilir enerji kaynakları deyince neleri anlayalım? Rüzgar, güneş.
1: Temel olarak bu ikisi aslında.
0: En büyük ağırlık onlarda.
1: Evet bir de e, mesela elektrik denilince yenilenebilir kaynak olup olmadığı tartışılır bazı şey kaynaklar var. Mesela hidroelektrik, santralleri yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi midir değil midir? Şimdi siz suyun yönünü değiştiriyorsunuz. Doğal akışına bırakmayıp bir rezervarda, barajda, havzada topluyorsunuz. Suyu kontrol altına alıyorsunuz. Aslında bu doğaya müdahaledir. Kaynak her yıl kar yağdıkça, yağmur yağdıkça o havuza yeniden su dolduğuna göre yenilenebilir. Kabul etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Çevreyi zarar etkiliyor muyuz, etkilemiyor muyuz? Ya bunlar tartışılır konular. Nehir tipi hidroelektrik santralleri, hani suyun akışına türbin yerleştiriyoruz. Akışını bozmadan aynı miktardaki sudan elektrik üretiyoruz. Su da aynı şekilde akmaya devam ediyor. Bu o kadar kolay bir şey değil. Bu su sadece sudan ibaret değil ki. İçinde canlılar mikroorganizmaları var falan var filan var yani. Siz ırmağın tersine akan balıklardan bahsediyoruz. Yani üreme alanı nehirse siz bir yere türbin yerleştiriyorsanız oradaki balık popülasyonunu, balık nüfusunu yok etme riskini ortaya çıkarıyorsunuz. Riski yaratıyorsunuz yani. Onun için hani jeotermal kaynaklar da bizim elektrik mevzuatımızda yenilen kaynak. Yer altından jeotermal kaynakları alıp Yeryüzünde onun ısısından türbin çevirip elektrik üretip soğumuş hale gelen suyu yeniden re dediğimiz yöntemde yeniden geriye gönderiyorsunuz kaldığı olduğu yere. Bu çevrimden bu eşanjör sistemi gibi çalışan bu sistemden siz elektrik üretiyorsunuz ve bunun yenilenebilir kaynak olduğunu bizim mevzuatımız kabul ediyor. Bu çerçevede de destekliyor. Jeotermal kaynaklara dayalı yatırımları mesela. Bir de kütle var. Biyokütle de işte şehir çöpleri, sanayi çöpleri vesaireler bunların Geri dönüştürülmesi ya da bertaraf edilmesi sürecinde ortaya çıkacak. Yakılarak bertaraf edilen çöplerden termik enerji elde ediyorsunuz. Ama bir de biyolojik olanlarındansa organik olanlarındansa biyo bozunma yöntemiyle onlardan gaz elde edip biyogazlaştırmayla gaz elde edip gazı yakarak elektrik elde ediyorsunuz. Şimdi bu da bir bunun da bir döngüsel şey tarafı var. Döngüsel ekonomi diye son zamanlarda popülerleşen bir kavram var ya ben hani onun aslında... Yani altı tam dolmuyor gibi henüz tam olgunlaşmış bir şey kavram değil gibi geliyor bana. Dediğim gibi biyokütlede de Türkiye e, biyokütleyi de yenilenebilir kaynaklar kapsamında destekliyor. kütleye dayalı elektrik üretim yatırımlarını. Yani bilmiyorum soruna cevap oldu mu?
0: Evet evet biraz daha en azından şekillenmiş oldu. Çünkü akla sadece rüzgar ve güneş geliyor ama diğer kaynaklar da e, yenilenebilir. Açıkçası tabii bir tarafından bakıldığında. Böyle bakıldığında aslında çok da temiz değilmiş gibi gözüküyor bir taraftan ama e, diğer iki kaynak. Aslında ona bakarsan rüzgaren e, şeyinde de enerjisinde de işte kurulan türbinlerin işte uç, kuşların uçuş e, yoluna acaba zarar veriyor mu vermiyor mu falan gibi aslında derinine inersen <gülüyor> çok şey çıkabilir yani birçok olumsuz yanı çıkabilir. O yüzden
1: ne diyoruz ne kadar az tüketirsek o kadar iyi. Evet. Yani birim enerjiden. Maksimum çıktığı elde edebilecek verimlilik projeleriyle ya da verimlilik yaklaşımıyla düşünüp hareket etmeli. Yürüyerek gidebileceğimiz yere arabayla gitmemeliyiz mesela. Arkadaşımızın kalemini kırmamalıyız, silgisini <gülüyor> çalma, şey <yapmamalıyız>, koparmamalıyız gibi. <gülüyor> yani basit aslında yani çocukların anlayabileceği bir dilden e, söylersek çözüm aslında çok basit. Mecbur değilsek enerji tüketmeyelim. Bu kadar.
0: Evet bu tamam bağlamak için güzel bir şey oldu gerçekten yine ben hep her podcast'te hemen hemen anneannemi çok anıyorum sen de Feri Hakakşe'yi biliyorsun tanıyorsun evet, eski dostluğumuz var bir İstanbul'un efendisiydi ve 96 yaşında sanırım vefat etti o zamanlar tabii biz çok şimdi biz son 30-40 yılda özellikle çok lükse alıştık ama o ben onunla birebir büyüdüğüm için çok aslında şanslıyım işte elektrikleri kullanmadığı odada kapatırdı suları mesela akarak banyo yapamazdı duş alamazdı anneanneme yani bir kovaya doldururdu eski oradan tabii şimdi öyle Kasla. yapalım öyle yapalım demiyorum ama yani bakış açısı yani kaynak kaynağın ne kadar değerli olduğu aslında kolay ulaşılamadığı ve eve o kadar kolay gelmediğini bildiği için onun yaşama bakışı farklıydı şimdi belki daha kolay geliyor açıyoruz musluğu basıyoruz düğmeye her yerde elimizin altında ama aslında bunun da sınırları olduğu ve tasarruflu kullanmamızın ne kadar önemli olduğunu belirtmekte fayda var neydik mecbur kalmadıkça enerji tüketmeyelim dedik evet. değil mi? Evet <gülüyor> peki çok teşekkür ediyorum Mehmet Kara verdiğin değerli bilgiler için yani konuş konuş bu konu çok derinlere gider ben umarım teşekkür ederim devamını getiririz umarım umarım Evet, bir podcast'in yine sonuna geldik. Bugün çok değerli dostum, enerji konusunda çok deneyimli bir gazeteci, Dünya Gazetesi enerji editörü ve köşe yazarı, Enerji Günlüğü kurucusu ve yayın yönetmeni Mehmet Kara konuğumdu. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Bu arada enerjigunlugu.net ve sosyal medya üzerinden Enerji Günlüğü yazarak da enerji ile ilgili Bilgilere ulaşmanız mümkün onu da ayrıca belirtelim. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.